0: 话
1: 讲什么？讲什么？讲什么？我后来在博士班的时候，又认识一个，就是我现在的先生。本来是朋友，也是台湾同学会的同学。那后,后来也渐渐的走越走越近，之后成为男女朋友之后呢，我们在就是博士班毕业之后，因为他找到的是那在 Boston 那边的工作。啊， oh. 半导体相关的工作，因为他是电机相关的博士，那所以我的时候找工作的时候也是比较局限，希望能够找在 Boston 或者是在西岸，因为他到时候西岸那边也比较好找工作， oh. 所以也是因为很就是。就是很幸运能够在 harvard 这边，然后正好在 Boston 这边可以跟我先生一起。<对>之后 Boston 这个老师经费并没有好转，我也想要再找下一个工作的时候，我就有跟我先生商量说，那我们下一个工作地点是要在哪里？当然我是可以继续留在 Boston 那边，学校很多，或者是升职公司也不少，是不是可以留在 Boston？ 但是我先生觉得说，以他半导体的那个 background 来说，其实西岸就是在戏谷那边，他的机会会比较多。那我们商量之后，想说好吧，那还是就是以从就是往西谷那个地方找工作。他那个时候的公司在西谷那边是有分公司，所以他有想办法跳到西谷的分公司。那我也想办法去找西谷那边的工作。因为有陈继运的找到，就是在一开始是在 Berkeley 那边做做研究。会选 Berkeley 的原因也是因为觉得说，呃，我之前都是做肺部系统相关的研究嘛。那在 Berkeley 这个老师，他做的是相关的是做眼睛的眼睛的研究。那眼睛里面有很有意思的力学，比如说人为什么会近视眼，其实也是因为光学上的改变，因为你长时间看很太近的东西，那眼轴为了要 adapt 你的光学上的差别，以至于他必须要把眼球增长增长，增长这件事情呃可以呃是不是也有些力学上有意义的现象？还有就是呃比如说青光也是因为眼压过高。那我们这个眼压跟青光眼的形成之间的关系是什么？我就觉得这个还蛮有意思的。那我之前因为做这个肺部系统研究，觉得做的有点呃累、疲乏，我想是不是可以换一个 gear 去做这个眼睛力学相关的研究。所以我之后就是去呢找到这个 Berkeley 的工作，就去 Berkeley 那边做眼睛力学的相关的研究。那我先生也很幸运的从就是去从呃 Boston 那边的工作调到,到加州的分公司。那可是呢？又是生活，另外又是一个抓嘛，就是我我的另外一个抓嘛，就是呃，我这个 b u r g e 的老板是一个女老板，然后是一个澳洲人，然后没有结婚，只身在美国工作。我当然不是说女老板不好，因为我自己也是女老师，我自己也没有小孩，就是就是很单纯。但是我也很幸运遇到这件事情，以至于我知道我不要这样对待我的学生。那这位女老板呢，她生活太寂寞了。所以很喜欢用利用 late meeting 的时间跟大家聊天。比如说，他会讲说他最近买了一个新的项链，或是新的化妆品
0: 。哦，好。
1: 然后呢，他不习惯吃中饭，他但是他很喜欢晚上的时候去喝杯咖啡或喝个小酒。那我们这些实验室的学生就有义务要陪他去喝咖啡跟喝小酒。天哪，很累。因为我那时候我先生因为工作他在西谷，那 Berkeley 是在湾的最上面。那我们当然就是住的地方不可能。在 Berkeley 对他来说，他其实工作时间也很长。那学界的工作相较之下， working hours 是可以比较 flexible 的。所以，我们选的这个住的地方是比较住在南湾，靠近西府的地方。我每天开车要开一个多小时。那我陪他喝完小酒之后，都已经九点十点，我还要开车回到家。第二天九点，我还要去上班。我没有办法这样生活，很痛苦，的就觉得很抓嘛。就怎么会遇到这种事？后来我就想想怎么办，那我就就痛定思痛，我就跑去跟这个老师说我想要离开他。我那时候还是 international scholar， 然后这个老师他就完全不能接受，哎。就跑去跟 international office， 就是我们那时候 visa 就是能够留在美国是要靠 working visa 的。我跟我先生都是 international student， 他那时候虽然在美国工作，可是那时候还是 working visa。我那时候也是 scholar 的 visa， 所以是都要靠就是美国政府给 visa， 我们才能留合法的留在美国。这个老师他竟然跑去跟 international office 讲这件事情，然后逼迫我。留在他的实验室，就是说，如果今天我不在他实验室继续做的话，他要把我的 working visa 马上的撤销，然后我就要必须回到台湾。那刚刚前面不是说我那时候是拿到科技部的奖学金能够出国的吗？那我当初的这个科技部奖学金就会 bound 在美国的 visa 是说我是因为特殊人才留在美国，所以如果我的 visa 如果一旦回到台湾之后，我必须要在台湾待满两年，我才能够回到美国。这是刚刚讲科技部拿到这个奖学金的一个保底的过程。那怎么可能？因为我先生已经在美国工作啦、啊，那我怎么可能？就是 r i c 说回来台湾两年，那如果我老公又找一个别的女人怎么办
0: ？<笑>真的，你现在不能放开，三周以上每年落络不行。对啊，很可
1: 怕。开玩笑啦，只是觉得说这个不合理，因为我那时候已经结婚了嘛。这个老师很坏，就让我逼迫在他实验室继续工作，很可怕。在这个期间中，我还好，就是我有找到另外一个在 Stanford 的老师。那其实当初我在加州，就是到戏谷找工作的时候，我有有面试两间两个实验室，一间实验室就是我刚那个刚刚讲的，就是 Berkeley 这间实验室；另一间实验室是我在那个 Stanford 的的这个另外一个也是做肺部相关研究的的医生的实验室。我很诚实的告诉他，我现在的状况，那我可不可以到他那边去？那他说，当然，他觉得我必须要 fulfill 我现在这个老板的的的意意愿，他希望我能够跟我现在的老板好好的谈。那当然，如果我这边能够谈好的话，他愿意帮着我接下来的 visa。所以我就跟我现在的老板谈，说我是不是在他那边大概待多久？他就说好，那你就要在我这边待满一年，你才能走。所以我就在他那边待满一年之后，才转 c a s 到 Stanford 这个老板这边
0: 。呃、uh, b e r k l e y 这位老师就是非常喜欢跟你喝酒的意思吗？<笑>你至少跟我喝满一年，你才可以走。我跟你讲，<笑>我真的，我觉得这件
1: 事情也深深影响到我说，到底为什么要留学生在身边的事情？这些就像前任的，像我有有就是有聊到说，哎，是不是要跟学生或是助理讲说，哎，你要在这边只一定要待满多久？可是我觉得。学生跟助理，他有更好的发展，他觉得待不下，你要硬要把他留下来，一点意义都没有啊。他觉得，啊、我不知道他为什么，我不晓得中间的 r a t i o n a l 是什么。他一定要我待满一年，我不知道他可能觉得说，如果这个 p o s t d o 在我这边不待满一年就走了，他在他的 record 上会不好看，这是我想到的一个其中的原因了。对
0: ，因為没有人会看得到这个 record 啊，除了学校之外，就是如果再有人去申请他的。博后 position 不会知道他前面的博后待多久啊
1: ？我不知道哎、欸，这个我就不清楚。不然就是他在他自己的网，其实他在他自己的网页上会讲他的 training 是谁，他好像都会列说他的 duration 是这一段时间。他可能会觉得哦，这个 training、oh, <okay. S 2> 只待几个月就走，是不是他的一个污点之类的？我其实真的不太懂， oh. 这有什么好那个？我不太懂这样子。然后。事后也跟我事后也跟其他人聊到这件事，然后其他人跟我说：“哦，那你你要把他想象说，他觉得你是他的男朋友，然后你说说分手就分手，他无法接受这件事情
0: 。你要让他慢慢的适应这件事。<笑>對”对 exactly, ，Exactly，Exactly，
1: 我说：“哦，好，我想要离开他这件事，是我突然有一天早上起来，觉得说我受不了这样的生活。”我就突然跑去跟他讲，我应该就是先找到下家，就像你都已经找到下一个男朋友了，然后想好了之后去跟他，然后慢慢的若即若离，离之后再慢慢的离开他。<笑>我就觉得我个性好傻，我就对感情或是对这种都搞不太清楚，就这样，他所以他无法
0: 接受，我觉得有可能啦。
1: 太天真，太冲动。对对对对对对对突然有一天早上醒来，就决定跟他讲这件事情，造成我后来在他那边待那个几个月，好痛苦、哦，每天就是很痛苦，很痛苦、嗯
0: 。一定会被另类的对待。对对对,对，而且是 meeting 的
1: 时候酸言酸语啊什么的，然后以 <Yeah. S 1> 至于其他同事都觉得很很都觉得很难过，这样子。
0: 嗯，不过还好啦，就是就是一年熬、啊、过去，熬、啊、过去了。哎、欸，我有个问题啊，就是李先生在那个时候是 working visa， 那你可以就是办就是有点像呃依亲吗
1: ？可以，但是不能工作
0: 。可是可以依亲，然后继续留在美国找工作，其实是可以，就不用回来台湾了。<好>那为什么不选择这一条路
1: ？因为我觉得我的研究就会中断。我那时候傻傻的。
0: 也是
1: 啊，而且说实在，如果今天是 H two visa 的话，嗯，要去转换成 J one visa， 因为我刚刚讲我学者是 J one visa， <对> H two visa 要转 J one visa， 其实还蛮难的。刚刚讲说孔子，我从不同的学校转到另外的学校，如果是 J one visa 的话，大概 transition 时间大概几个礼拜。H two visa 到 J one visa 的话，即使你找好工作能够 on board， 实际上中间需要也是需要几个月的时间。所以我，我我那时候傻傻没有想说，哎，可以可以那个休息一下，但是我就想说，我我觉得我的研究工作会受到中断几个至少几个月的时间。嗯，嗯事后觉得、嗯、其实也还好啦，我甚至回台湾休息一下或怎么样都有别的路啦。只是那个时候年轻，然后就会容易钻牛角尖，就会觉得啊，一定要这样，一定要那样，所以很痛
0: 苦、呃。对啊，这看起来在你的经历上面，这个视觉科学研究感觉就是一个。脱轨的，就一直都在做呼吸啊、肺部啊，然后突然插出一个视觉，这样。没
1: 错，不过我现在有在想，
0: 一样回去做视觉相关的东西了。把那个 Berkeley 打趴
1: ，没有，要想我没有要报复他的意思啊，我希望他幸福快乐，因为他会这样做，真的是事后想是他不没有幸福快乐啦，他才需要很多人陪着他，他没有办法享受独处的娱乐这样子。嗯
0: ，也是交不到朋友。
1: 我觉得是
0: ，没关系，没关系。佛心的陪了他一年，那再来就是到了 Stanford 来做这个医学系的呼吸与重症科的研究员。啊，这位老师人真的还蛮好的
1: ，对他真的也蛮好的。他本身是医师，然后他就是做肺部移植的医师。<對>那我我在他实验室主要就是想要了了解，就是刚刚提到肺纤维化，就是我们肺部移植手术之后，百分之八九十的人都会造成纤维化。那这个纤维化现象要如何去去解决？很多呃肺部移植的病人他必须要再做第二次移植，也就是因为肺部纤维化。对于你原来身体来说，这个肺它是一个外来的外来的东西。那我们要利用什么样的方式去 reverse fibrosis 的现象？也就是我的实验室主要想要研究的。
0: 他、啊、不是说不能 reverse 吗
1: ？对，但是呃，那个时候是说用 chemical 的方式，目前是不能用 reverse。但是我在那边做的研究，在小鼠身上，如果我的确发现，如果能够用改变它的物理环境的方式，有看到纤维的 reverse 的现象
0: 。怎么改变肺的物理环境？是把它放到比较硬的地方，还是把它放到比较软的地方？
1: 呃，刚刚有提过，呃，因为物理环境改变造成细胞，它觉得它必须要不断的修复，所以会造成纤维化这件事。我们 fibrosis 也是一样，就是呃，就是的确上就是在某一个时间点，它觉得它不断的修复。但在很多 in vitro 的实验里面有发现说，我们把细胞 p l a y 在比较硬的环境的，它会更加 activate 它的 fibrosis 现象。哦
0: ，是哦。嗯
1: ，所以呢，我们是，我那时候到我这个老板说，就是我们之前有试着想要 reverse fibrosis， 但是市面上讲的这些药，基本上它不是 reverse fibrosis， 它是。让这个 inflammation 减少，就是发炎，<对>就是这些 inflammation 的反应减少，让这些免疫细胞不要再继续攻击，解决 i n s u l 这件事情。因为这个攻击刚刚提到攻击免疫细胞攻击，有可能是病毒，也有可能是因为你移植之后对人体来说就是外来的东西，所以就会免疫细胞去攻击。那我们现在世界上所给的药都是针对就是免疫系统去改改进这件事情。可是事实上，我们会发现说，其实，在纤维化之后，其实免疫细胞并没有那么多。在某一个时间点，当你真正已经变得非常 fibrotic 的环境下，你去给免疫相关的抑制，或者是给一些呃 anti inflammation 这一块的药的时候，根本不可能 reverse 它。所以才说，现在市面上所有的药是没有办法 reverse fibrosis， 因为在你都已经 fibrotic 了。对。但是我那时候就想说，是不是可以？借由改变物理的环境去 v e r s e t h process， 那个时候我就跟老师 propose 说，是不是可以用呃，第一个就是我让他的刚刚提到说，细胞为了修复，它除了自己 recruit 很多细胞之外，它还会 s e c r e t 很多就是细胞间质去把那个破洞补起来。那我是不是这个细胞间质它越累积越多？其中很重要一个细胞间质是胶原蛋白 collagen。Coll 那胶原蛋白，它除了它刚被分泌出来的时候，它是纤维化、化细细的纤，就是细细的纤维。那它在过程中，它会 cross link 起来，变成很厚很厚的一层。就是比如说手上的疤痕这些，其实都是很多。除了角板的血浆的之外，剩下那纤维硬硬那一块，其实都是细胞间质，它变硬，就是它 cross link 之后变硬这一块。那我们是不是可以阻断刚刚提到这个纤维在一开始这个纤维 cross linking 主观 cross linking 这件事，让它的 environment 不要变得这么的硬？那另外一端呢？我们是不是从细胞？细胞它要怎么知道它的环境的物理管的的 environment 改变？是不是中间有一些有一些 mechanism 可以让它的这个 sensing 这一块改变？所以我选用的药物是让细胞这个 sensing 外面。外面那个 environment 改变了这个 pathway， 把它阻断掉，所以细胞感觉不到外面的物理环境的改变。再加上外面的物理环境，它的 cross linking 现象减少的话，它的硬度就会慢慢的减少。那这从这两边去双边去做改值的话，我在小鼠身上的确有发现 fibrosis 这个有减少的现象。那在人体上面，我觉得是有一定的困难度，也就是说。我那时候曾经有想过说，把市面上看到这个药就是呃结合起来，但是也有它的困难度，因为你要拿两个药物，然后本来不是 off market 的这个药物拿来去做这样子，在人体上去做这样的 clinical trial 是有它的困难性，所以。我们做完之后发表文章之后，似乎就没有办法再继续，比较困难，就是往下就是做 clinical trial 人体试验这一块。對，刚刚提到过去针对的 pathway 都是在 i n f o r m a t i o n 这一块，那你今天突然 propose 出来，我今天是又从另外一个 pathway 去做这个改制，这个我觉得这个路应该是蛮长的，就是也要看说有哪一家公司愿意去做这样子的这个尝试啦。是是我那时候还不够大咖，我老板可能也不够大咖去是
0: 要看大咖的吗？不是看你钱多不多吗？就
1: 是老板有够大咖去说服药厂去做这样的事情。
0: 就是在 Stanford 这边，呃，你的职称是叫做研究员，已经不再是博士后研究员了，是吗
1: ？应该说美国很多 position， 呃，即使你挂名叫助理教授，他都是在一个大教授的 umbrella 下去做。那除非是你真的拿到一个 t e n u r track 的 position。你才有机会自己写 g r a n d proposal， 去就是拿到 independent p r o d u c t independent lab， 那就是下面这个研究员基本上也是在大老师的一个 umbrella 下面背赏他的的 project， 那我可能可以帮他写 g r a n d proposal， 可是我还不能用我自己的 independent 的名义去申请这个 g r a n d proposal
0: 。那在这边你待了多久啊？哦
1: ，好久哦，不想算，<笑>大概快七年，六七年
0: 。哇哦，那真的很久哎。所以这个研究员是可以一直做下去的吗？
1: 理论上是可以一直做下去，因为我们现在是 <Okay. S 2> 呃，只要老师的 grant、e、都有在，是可以一直做下去。有的研究员都做三四十年都有，到他退休没有很少见。因为在国外要拿到 independent grant 是真的非常困难，跟台湾相较比起来实在很很困难这样子
0: 。那又是什么机缘想要离开呢？我
1: 是家里的独生女。然后一直都有觉得，即使出国那个时候，也有想过说我，我我总有一天要回来，因为我爸妈也会年纪大，会老，也会生病，所以我一直都想说，我总是要找个时间点回台湾。其实，所以其实在美国的时候，我一直都有找台湾的教职的工作。我从呃博士班毕业开始，总共这十几年的时间，我都有一直在找教职。然后我投出的履历表大概有三四百封，都不说话下，下一年一次嘛，然后几间学校加一加。面试也面试的几十间也都有，然后到后面 stage 到 final stage 也有好几间都没有办法让我如愿回来，所以说实在我在不同的研究所，并没有说真的很 enjoy， 一定要说在那边做一辈子，因为我总知道我总有一天要回来台湾。那我那时候也对于自己的方向不是很明确，我之前我是一个很容易钻牛角尖的人，所以我那时候一直想说，我一定要找到教职我才要回来台湾。因为我不晓得我有别的路可以走，所以我就是。一直找教职，拼命找教职，就一直找找找,找，就一直找不到。后来到了 Stanford 这个实验室，虽然我在那边待很久，但这几年来我一直都在找教职，都是没有停止过，每一年都投。有的老师都像是投贺年卡一样
0: ，每年都投一次。他说：“哎，你又来投了。”都跟老师很熟了。哎，又是我。我工作并没有改变，就去年那个再拿出来就好，应该不用再寄给你了。<笑>对啊，类
1: 似这样。可是是，但是我觉得整个状况并没有在什么
0: 改变啊。对我最近也有一个求职的经验，是私立的大学，感觉私立的大学就比较没有这个三级三审的这个部分，可能是到校教评吧。可是外省的部分可能就比较不太需要，或者是说他们董事同意就好了等等的。对，董事同意就好，
1: 没错没错。对
0: 对对，那那你有试过私立的学校吗
1: ？有啊，那个系主任还对我蛮好，他有把我的名单也是送上去，也是啊，送到董事会就不开心了。董事会有什么好不开心？我不知道啊，就是他们可能有主意的人选啊。我不是说高大上，只投上我什么学校都投过，就私立学校我有试过，是一样
0: 的问题。台湾的学界不是那么容易进去，<笑>对。
1: 可是其实老实说，国外也是差不多的状况，只是因为饼比较大，不会有这么越来越内卷的状况。<笑>那后来。是因为一个契机，就是那时候我外婆在，是回来前一年还是两年的时候中风。我从小其实是我外婆带大，因为我爸妈都在都要上班，所以我外婆带大。那时候一度都以为我外婆说一辈子瘫痪没有办法，就是再站起来。所以我那时候很紧张，一直想要回台湾。那后来还好，就是外婆有有带渐渐康复起来，拄着拐杖可以走路。但是第二年之后，就是我回国前一年，我爸爸就就是是跌倒。他一开始是诊断好像导得大肠肿瘤之后，他又就是跌倒，整个就是昏倒好几次，就在家里不知道为什么会突然昏倒好几次，而且他体重从六十几公斤到现在只有四十公斤，他到现在都还没有增重，我不知道为什么，就是不知道什么原因，他的就是说记忆力都有点退化，可能跟这次跌倒也有很大的关系。所以我一直都很担心。理论上说，我其实也是可以，就是就搬回来台湾，就不用想那么多，就回来台湾再说。可就一直都没有这个决心做这件事。还好，就是那时候看到我的高中同学把那个 Live 的那个简章寄给我，他说：“哎、欸，你可以申请。”哎，我想，哎、欸，好像可以哦、喔。然后再加上我爸妈、我爸爸还有外婆发生这件事情，我就就毅然决然的跟我的老板说：“那那我就我就回来吧。”那人生就是这么有意思。就是我决定要回来的时候，其实我其实有拿到国外的教职的 offer。我去参加一个 conference， 然后那个老师他本来是在德国当教授，后来有个机缘巧合到了那个 Colorado 当那个系主任。然后他因为听过我的演讲，他觉得对我的演讲他很有很有兴趣，就就是、叫我去他那边给个演讲。我想哦，那就给个演讲，我也没有说要去那边找教职。后来给演讲之他就说：“哎、欸，你要不要来这边教书？听起来很酷啊，好棒！我在美国找到教职，但是那时候又觉得说台湾，我爸还有我外婆这件事情，觉得一直觉得很心系这件事情。后来也是某一天，我也是突然醒，早上醒来，觉得我还是回来吧。所以我就决定，就是买了机票，跟我先生商量，就把我先生丢在美国，我就回来台湾。所以那时候我刚回来台湾参加 Live 的时候，我先生是没有回来的，是我先一个人先参加。”这个 Live 计划也也让我认识很多人啊，雨露也是，就是认识很多好朋友。然后也借由这个 Live 计划呢我，我大概可以真的了解一下大概自己台湾的环境是什么，也自己沉淀一下，想想说我到底人生想要是什么，需要是什么。然后我过去真的还蛮尊重，教，而且非常、非常觉得说我好像就只有教职这一条路可以走。就是因为就是教职一直并不给我这条路，一直觉得哎，一、欸、直都找不到。中间也遇到很多人有意思的事情之后，可以跟大家分享，就觉得好像可以试试看别的路。那也是因为一个机缘巧合，就是经由这个 Live 计划，有之前在创投公司的老板，他呃，因为我们这些参加 Live 计划人，我们的当初都有签署说，哎、欸，我们的履历啦什么都要丢到网络上给这些大老板看。然后这个大老板就看到我的履历，觉得哎、欸，还蛮有意思的、哦，怎么会有一个？其国外做那么多年研究的人，然后突然回到台湾，然后也不晓得无所事事在干嘛，<笑>哦、<笑>所以他就把我叫去面试啊，然后聊一聊。因为我其实回来台湾也也有想说，是不是可以去除了教之外，是不是可以去其他，比如一般的科技公司或者升级公司上班。那那但是这些说你公司、科技公我觉得我自己可能也好像有点无不接地气，就是好像他会觉得每一次去面试这些老板，都会先讲说你没有业界经验。然后实际上，我问他说：“哎，什么是业界经验的时候，他又讲不出来什么是业界经验，所以我就觉得很气啊，觉得莫名其妙。就还好，这个创投公司的老板他遇到我，他就是跟我聊一聊，他觉得说：哎，其实他没有这么觉得说业界经验有这么重要，他觉得说：哎，你之前去了那么多的实验室，你在不同环境认得不同的人，你在对人这一块应该也是也是可以 handle 得了的。”所以他就给我这个机会，让我在创投公司是上班，这样子。就是后来我就去那边工作，也不短的时间，
0: 待两年半左右的时间。因为学界一直进不去，所以你就跨足了业界，想说尝试一下。但是这一份工作蛮特别的、欸，大家想到了业界，比如说你今天是一个医工的博士，你会想到的业界，哎，可能是啊去做个医材啊，或者去做研发医学方面的研发。呃，怎么会想说接受这一份比较是商业创投公司嘛？就是说，呃，这个公司有一笔资金，呃，请你作为顾问，然后可能你比较了解科技的部分，但市场的部分你其实并不了解，你了解的是技术的部分。哎，这个技术是不是先进？是不是有发展的空间？再来去决定说这一笔资金要不要去支持这个新创的？支持了之后，这个新创产业也不一定能够成功。如果他能成功的话，当然创投公司就可以分点利润。但是如果这个新创公司并没有成功的话，这等于就是丢到水里了，就烧掉了。那所以这个顾问的眼光就要非常的锐利啊，才能帮公司赚钱。你怎么会有这个自信到这个位置上来工作呢？
1: 我其实也是傻傻的啦，然后那个时候的确也有些工作机会是做 R&D、做 research 相关的机会。后来决定来创投，原因也是因为我觉得我毕竟离开台湾十六年多了，所以就觉得对台湾还是很陌生。与其找一家公司投进去也搞不清楚自己要干嘛，还不如我能够就是呃在创投这个产业能够多接触一下台湾的业界。那我觉得也是这个选事后看的确这个选择是蛮对的，因为我可以用虽然比较高的角度吧看一下，就是目前台湾的业界的发展状况。当然，的确创投很，不管哪里都是以获利为优先，但是好处是我选择的创投公司是相较来说是投比较早期的创投公司。那如果是早期，创投公司的话，财务相较于来说就不会那么复杂，那技术就会比较看重，因为你在呃公司的早期也不知道未来会长成什么样的时候，你必须要看的就是它的技术。所以呃，这家这这个创投公司就是比较特别，就是它比较投 Pre A 跟 A Round 这样子，这样子甚至 Angel Round 都会投的况状况下，这技术就投资上比较占比较大的比例，这样子
0: 。可不可以跟我们说明一下，就是？呃，刚刚您说了几个、呃、专有名词，是不是 pre A A round？ 就是、哦、我们知道新创公司要来募资，然后就会有这些创投公司来看，有点像去菜市场选菜这样。那他会募资好几次，对不对 ？A 轮、run, B 轮、run, C 轮， run, 然后你刚刚还说到了天使吧 ，Angel round 之类的。呃，可以跟我们大概说一下，如果一一间新创公司他们要募资。然后最后可能会到上市上柜啊，这样子会经历什么样的程序呢？这个要
1: 几个 round， 每家公司都不一样。有的可能他每一次都遇到富爸爸，嗯、他就可能两三个 round， 他就上市上柜了，<笑>那甚至就卖掉了。所以不一定一个公司他真正要成功是要几个 round。但是基本上以平民老百姓来说，为什么强调平民老百姓？比如说王永庆的儿子，他可能就自己掏腰包出来，就不用什么几个 round， 就这样子了。<笑>那那那可能是。没事，但是一般来说，我们是需要找一些好朋友啦，呃，出资啦，甚至有欣赏你的长辈啦，或是老板啦，就是出资。那这个就是所谓的 angel round， 因为他们像天使一样，不求回报的给你这笔一开始的资金，因为也不知道说你会不会成功，就这样像天使一样给你。所以一般这个 d g g e
0: round， 所以 angel round 是直接就丢进去，他不求回报，就是没有签约说你以后要让我分润。就是你赚钱，我也要分一点，这样没有要写这个
1: ，理论上是都要有，就是、oh. 但是大家都知道那个就是有的时候没有公司没有成功，就是一张废纸啊。所以，就这个 angel round 理论上还是会有，但是呃，它的占的占的比例，理论上也是对于股权来说比例上比较高。可是它一般 angel round 不会要求一些就是几倍的 return 一定要回去，一开始被层层扒皮，这些 bounding 的 term 就少很多。所以 angel round 会叫 angel 也是因为这个原因嘛。那之后正式的 round 一般都是开始就开始算 A B C D， 第一个 round A， 第一个 round B， 就叫 A B C D， 这样往下算下去。还有一个名词叫做 pre A round， 就是可能他觉得还不够 ready 到 A round 正式的募资，他就会有一个介于 angel round。可能之前的那些 angel 朋友们觉得说，哎、欸，这个公司不错，我再拉一些没有那么熟的 angel 进来投这家公司的时候，就可能可以叫做 pre A round。所以也是多半还有一些赞助的成分在里面。但是到 A 是、啊、A r o n d 以后，通常都是要把刚刚讲的这些股权就要必须要算清楚。那再来一些就是假设公司失败之后要如何还钱这些事情，可能都会在就开开 turn 里面说的很清楚。所以 A r o n 之后就比较就是比较像是玩真的感觉这样子
0: ，所以是会要还钱的哦，当然要还钱<笑>、啊、好了，嗯、有些公司虽然说失败，可是他们还可以变卖一些资产，还是会有一些资金。对对，变变卖之前要还钱。对对，哦，新创公司真是一条漫漫长路，真的真的。真的呃，你有看过一间新创公司在你的是工作的这两年的期间，就是从零开始到成立吗？因为我看的主
1: 要是深一新创，我是倒是没有。<对>软体的话倒是有一些这样子，他们可以至少在三四年的时间到达到一定的规模。但是，生医不太可能，生医需要主要就是还有很大的门槛，就是医材的话就会要经过 FDA，、嗯、<哼>一些一些认证这一事情，还有经过人体试验这一块，就不可能在三五年之内能够能够看到
0: 。创投公司他们都是预备好这一笔钱丢下去之后，比如说是在医材的这一部分的公司。投下去之后，他们就是做好准备，大概十年之后才会拿回利润来，这样子吗
1: ？这个不在台湾好像是不可能，在国外会有这样的 mindset， 在台湾基本上，嗯、因为我们其实创投公司上面也有投资人，比如说以一些金融的创投，本来就有。保险，比如说国泰创投啦，或者是兆丰啦，这些他们都是有一金融体系在后边撑腰的。但是像我们这些独立的创投公司，上面都有投资人，很多都是比如说呃大老板啦，某他可能手上有些闲钱给我们。那有些也有可能是他是大公司，他有一些多余的钱给我们，就是多余的钱，他这个钱他都会有讲好说我在几年之内希望有几倍的回本。我们要说服那些大老板投资，我们也必须要有一定的投资的加计跟他讲说。所以我几年之内也会回本。所以，呃，在台湾普遍老板的 mindset 就是我要很快的出场，就是赶快且回本。这也是因为台湾一开始很多很多公司都是最近比较少啦，之前会常常看到一些一些三 C 的产业的老板出来想要看生计，可是很多很多都现在都没有,沒有再继续做下去。原因也是他们可能把这些做半导体的 mindset 拿来当做生意，那就是不太可能，因为我们其实很多。有钱人，他们都是因为受惠于台湾半导体的产业下来，所以他们的卖这就是，哎，我做到这个，我的产业链是这个，马上就可以卖出去了。我们在投资的时候，变成必须要分散风险。所以虽然说刚刚提到说我这几年工作大部分都是看 Pre A 到 A Round， 但是我们也必须在投一些比较晚期的公司，可能它很快就可以上市柜。甚至我们就只是直接是用现价就去，就是去股票市场创作这样子买卖，能够马上的能够很快的回本，可以还给这些投资人钱这样子，
0: 所以也算是有晚一点股票市场的部分。哎，不是我在玩，是我的同事。我自己
1: 很糟，我觉得我说来说去为什么会回到学界，也是觉得自己毕竟做了很多科学的研究，以至于自己的 mindset 都是科学的这这一块了。随便举个例子来说好了，那个时候有去看一家公司，那他其实是很晚期。然后我同事是看比比较做比较晚期的金融的,的，他就说这家不错，叫我去看。然后去看，我就说。不怎么样啊，就只是这样子啊，就是做隐形眼镜啊。台湾隐形眼镜那么多，又就没有跟老板推荐，就哎、欸，他一上去就三四百块，我想到怎么回事啊？后来你就知道，其实金融市场的嗅觉跟我们技术导向的嗅觉是不一样的。對,對,对，他们可能就是看说啊，台湾目前在在台面上的股王、股后都是做隐形眼镜，那这一家新的隐形眼镜上市，也是基本盘就是三四百块啦。那那就可以投资啊。哦所以我，我我我觉得我好像不太适合。我之前有想要多买一两张股票，想说试试看，就哎、欸，到现在都没有涨钱
0: 。<笑>因为就是技术导向去看的时候，真的没有办法赚什么钱了。就是要花点时间了解市场先啊。对。不过，像这样子的一份工作是可以做长久的吗？还是业界的 m y s a y 也是说，哎、欸，要一直跳槽，你才会到更高一点的位阶啊之类的？
1: 呃，业界的话要加薪，当然就是要一直跳槽。其实也是要看产业，比如说制造业这种，像台湾最大的台积电，你当然可以做一辈子，这个是没有问题的。但是也要看产业，有的产业它就是变化的很快，它会希望更多的新血的话，就是需要一直靠换工作这样子。那纯粹如果以创投来看的话呢，的确是可以做一段很长的时间，因为创投它有不同的阶级嘛，它可能从一开始像。分析师啦，他主要是就是写报告，他后上面还有一些可以做决策的 partner， 这些的确他不同的 position 可以让你的 career 有一个呃很好的 pad 可以往上走。但是我觉得真的是要看你的个性到底适不适合，就是往下一个阶阶阶阶位阶去走。因为的确，如果说你当分析师，可能的确没有办法做一辈子的分析师。你到一定的程度，你还是希望能够再往上走。但是如果是做工程师又不一样，工程师你真的可以在你的技术领域上做更多的研发的话，是可以做一辈子的。
0: 所以那这个公司待了两年多，也是差不多该走了，是
1: 不是？其实是我先找到教职，我才跟老板提说我要离开。Oh. 那我的老板也蛮好的，就是我那个时候刚进入这间公司的时候，这個、老白也有跟我说，我看你的办公感觉好像应该也要去学界试试看，你要不要继续去投学界的工作？是他鼓励我的、欸，我想说，哎、欸，好啊，既然你鼓励我，就是啊，我就去试。只不过他有说。<笑>但是我觉得呢，工作上希望你能够不要就是待几个礼拜就走了，至少待个一两年吧。那我还多待了一两一两年，就是就是在他公司，所以其实我那时候提到说我要离开这件事情，他也蛮支持的，觉得嗯还蛮幸运的。那我至于怎么找到现在的教职工作，也是继续努力的投啦。然后我是想要跟就是听众讲说，虽然我刚刚前面讲那么多学术的黑暗面，就觉得说哎好像很多时候当炮灰，但是总是如果你不如果你有一定的一定的呃，只能说坚持吧，总是可以到达你想要到的目。的。弟弟，所以我那个时候还是，即使我到创投，我虽然那时候想说，其实这个创投工作也是可以一直做下去的。那我我觉得我自己的能力也是可以自己一直做下去。可是我觉得一样，我是一个很内向的人，要我整天就是跟我的投资人跟这些之间人之间周旋，我觉得我的个性好像不是很符合，我是个内向的人，所以我才决定说，还是继续去找教职。那我很幸运的是，我现在这个所是算是刚成立的所，大概只成立四年左右。刚好机缘巧合，所上需要一个做医材的老师，因为我们所上叫医材影像所嘛，可能就是目前所上影像老师还是居多。那时候我投的时候呢，所长也是蛮支持我，所以我才能够有机会来到这间所服务。所以其实我才说大家、嗯、呃，听众不要就是放弃的时候，就是的确是呃有个机缘能够遇到的话，就是能很幸运的能够到这样的工作，这样、嗯、就
0: 是机缘来得早跟来得晚啊，十多年之后才让你遇到，或许、啊、吧？你看十多年前这个所也没有啊，真的，也不
1: 需要一个一才的人啊，是是，再也不用面对那个哎、欸，你也陪我喝酒这个女老板啊，觉得。还好
0: 还好<笑>，哎、欸，那你在创投公司不是更容易遇到要陪人家喝酒的时候吗？你如果面对投资人，不是都在金钱报的啊？是在哪里呢？<笑>没有金钱
1: 报了，是真的是要跟投资人。吃饭喝酒是一定是难免的，所以也是觉得这样子的呃形态跟我的个性不是很合，所以我也是想说好像没有办法做的那么长久了。嗯、有的人真的很适合，像我先生来说，他就好羡慕我做的工作，他觉得每他是工程师哦，但是他是那种每天出去聊天吃饭就是觉得很 recharge 的这种人，跟我相反，我是需要看食物才能 recharge 自己。那他他觉得我好羡慕，每天可以找不同的餐厅吃饭，然后。然后可以聊天南地北乱<笑>七八糟聊这样
0: ，他可以来顶你的位置啊！你离开了，他可以来。<笑>后来他们是想要找还是
1: 想要找生意的啦？我先生是半、嗯、就是半导体，台湾就不缺半导体的人啊
0: ，所以也是嗯，哎、欸，所以李先生现在也回来台湾了
1: 。对对对，他后来呃，就是 live 没多久，他也回来台湾，毕竟两地相隔是不太好。我就每天威胁利诱说，<笑>你再不回来，我在这边再找一个新老公咯之
0: 类的，就只好回来了。也是会怕<笑>、嗯，那就恭喜你啦。谢谢谢谢。谢谢就是实验室已经开张啦，已经有开门弟子可以为你做实验啦。接下来就是等那个计划申请下来，可以请个助理啦，那你就轻松了。<笑>希望希望，可是。助理好难找、哦，行政助理吗？还是研究助理？研究助理。不过台大应该可以找很多小朋友，很好用啊，台大学生。
1: 是啊，现在大学生这烧纸花其实不是很容易，所以我现在开始骗高中生啊，所
0: 以从高中开始骗<笑>十年计划。对对对，好，非常谢谢尤院长的分享，非常精彩。我们节目最后呢，都还会再问我们的受访者一个问题：今天如果有一位就是研究生啊，然后他在一个十字路口上，他不知道要去业界呢，还是要留在学界呢，还是要去从事自己比较有兴趣的。事情可能都不是这两个呃方向的。那他正在犹豫的时候，你会给他什么样的建议呢？
1: 这个问题其实我之前也问过我的老师，到底我在人生的十字路口到底应该怎么走？他给我讲一段话，我觉得蛮有意蛮有意思的。他说。其实人生会遇到很多岔路，那你在路口的时候，总是不知道右边好或是左边好。右边可能风光明媚，左边可能就是有悬崖峭壁，到底哪边比较好？你其实不是很清楚。可是真正你在人生走到过程当中，当你选一条路走的时候，你都已经往下走的时候，其实根本不可能跟自己想说，我回到当初我能够再选一次，我会怎么走？因为这个问题其实就是没有意义的嘛。我觉得我自己的人生也是一样，我遇到这么多事情，其实。做时代都是自己被推，推着走去选这条路。那当然，如果你能够有有这样子的。这样子的幸运能够有两条路可以选，甚至更多条路选的时候，当然是一件非常好的事情。可是我觉得有的时候可以相信自己的直觉，选一条觉得好像适合你的道路往下走。那即使继续往下走，觉得说不适合的话，你也可以找到另外一条乡间小路往另外一边走。或许有一天还可以回到你想要走的路。我觉得我的人生也是这样，就是有的时候觉得好像从这样走，就像我去的业界，我去，然后觉得还好像不适合我。我是算是幸运，也找到另外一条乡间小路，又再走回来。但是我觉得，不用给自己设限，说我在这个痛苦的时候，我一定要选择一个觉得一辈子都可以，一定要往这条路走的这个方向。不妨就是放宽心，想想说，哎，这边可能花朵比较漂亮，我就往那儿花儿比较漂亮的路走走看啊。总是会走出一条觉得你适合的
0: 路，然后真的要相信自己。问一下，如果你现在回想一下，就是当初那个美国的系主任叫你去拿美国的教职，你现在会有一点小小的心动吗？或者是后悔当初没有接？现在看到科技部经费的时候，真的会觉得有点后
1: 悔。<笑>好，美国就是那个是美金，你知
0: 道？一样数字哦
1: 。但是当我回到家，就是跟我爸妈吃饭的时候，就觉得哎、欸，还好我有回来，就是陪他们，嗯、他们也很开心。所以就是一样人生的路，你不知道是发生怎么样，但是或许我今天选了那条路，我爸妈也会搬来美国，我也不知道，或许我很开心，也不晓得，然后做一个一番成就也不一定。但是我觉得我现在走的路，目前我还就是觉得还蛮开心的。
0: 嗯，哎、欸，那我还有一个 Astro 的问题想要问你，嗯、就是那你这样子就是在业界走一遭哈，就是两年的这样的经验，嗯、呃，对你来说目前来讲，你就是在你的工作这边，呃，这个业界经验有为你带来更广阔的视野吗？还是有有没有什么样的嗯、呃、比较好一点的帮助，对于现在的工作上的帮助这样子？
1: 绝对有，我觉得绝对有。我觉得，嗯，那个时候从曾经有一度想过，为什么我要这样白走这一招路、列界路？可是事实上，会发现列界对列界的经验对我来说影响非常大，因为过去在学术界，你就是一个非黑即白的世界，觉得就是这是 truth， 这是这个实验结果，这个 truth 就是这是这是 false， 就是这样子。甚至呢，在学术的象牙塔里面，对于很多事情的想法都过于局限，所以我才说我过去其实是一个非常爱钻牛角尖的人。但是这个业界经验让我理解到，其实很多事情是不是非黑即白，很多都是灰色地带的。那当然，这个金钱这一块我们就不要再多说，也没什么。<笑>但是我觉得。很多时候，甚至在我觉得在待人处事上面，我也能够理解，说有的时候不应该是就是大家就是要照着一定既定的道路这样走。就像我现在呃，可能跟跟跟某些老师沟通的时候，会觉得说，诶，为什么他会这样想？如果我过去是在学界，我可能真的不晓得，搞不清,清楚他为什么会这样想，为什么会做这样的决定，甚至有的时候会了解不太了解，说这个老师为什么会做这样子奇怪的想法。但是到了业界之后，你大概就会理解说，其实现实世界应该长的就是个这个样子。那你回来再看这些老师的时候，就觉得哦，他们好可爱，好天真。<笑><笑>然后我自己也看到他们会去修正自己，觉得说，哎，那其实我应该要怎么做？这
0: 我也觉得，就是学术的象牙塔好像就把这些奇形怪状的人保护得太好了
1: 。没错，就是这样。有一点我觉得最受不了，就是有的老师他觉得他的研究是他毕生的心血，然后你跟他要讲什么，他就不想要跟你讲。可是事实上，当你在外面看一圈，你就会发现，事实上 ，idea is cheap。你真正 implementation 才是 key，、啊、就像那么多新上的公司，他<是>有这么好的 idea， 他东西没有办法商品化，有什么用？所以我觉得老这个也让我自己跳脱这一点。所以有的时候，比如说跟其他老师聊合作的、這個、时候，我就会把我所有东西都跟他讲。我先就会问我说：“哎、欸，你怎么可以全部都来？这不是会是什么商业机密？”我说：“学术有什么商业机密？你你东西 public， 就是大家也知道你在做什么啦。而且我觉得大家能够把饼画大，把研究做得更。”大家都做相同研究也是可以更好的事情，所以这个也影响我蛮大的
0: 。哇，这是最棒的心态了。其实你现在就是把所有的东西都讲出来，在你 publish 之前你就可能找到合作对象了，马上就有下一阶段的发展，其实也蛮好的。谢谢你，很棒的分享，谢谢邀请。那我们今天就先这样咯，跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜。易德级英文编修，您论文投稿的小帮手，全球两千多本国际期刊一致推荐，提供英修证明，由具备学科专业的英文母语编辑为您润饰英文与排版，提供百分百品质满意保证，快速不贵，最快可以当天交件，在地真诚台湾客服提供贴心的协助，开立电子发票可以报账哦。输入折扣码 Sky i n g l i World 全部小写，没有空格，就可以折价三百元哦。上传连接 triple w. editage. com. t tw。本节目由易德吉英文编修赞助播出。